0: 善解人意，好像是一种能体谅别人、会换位思考、能让对方感到很舒心的一种能力吧。那么，如果每个人都能够了解他人的痛苦，是不是世界就会幸福了呢？今天就让占卜理论来带你走一遭，了解人类痛苦之国。欢迎收听《战国理论》，我是小峰，这里是一个看似在说心理，实际上在说生活哲学的一个节目。今天呢，我们来来说一个小说，叫做《奇诺之旅》。第一集里面的第一个故事啊，嗯、呃，奇诺呢，大概是我青少年时期最爱不释手的一本奇幻小说。作者呢，叫石雨哲会一。会议老师呢是一个非常擅长把不同观点写成有趣故事的一个人、啊、老样子呢也是我非常推荐的一个作者跟作品《奇诺之旅》呢，我大概最多最多呢只会拿三个故事出来讲，当做推坑的敲门砖、啊、而且我不会像、呃、小说一样讲太多的对话上，我会专注在故事的发展上面。呃，有兴趣的话呢，可以去 YouTube 搜寻那个《奇诺之旅》。木棉花呢，又把动画版、动画重制版放上来。其实当年的动画版我好像没看完，因为他那那个时候我年纪很小，然后他其实动画播的时候我跳着看，然后他的动画画的有点低，有点沉闷了、啊。比起来，我觉得小说好一些。今天要说的故事呢，动画版没有收录。当然呢，如果你不想被我暴雷的话呢，今天这一集呢，你其实是可以跳过的，因为我把呃故事跟理论呢，拆成两集来说。如果你只想听理论的话呢，呃，你可以跳过故事的部分，等明天。这边呢，小小说一下故事设定啊。奇诺呢，她是一个女生，她骑着一台会讲话的摩托车，叫做汉密斯。她是一个使用说服者，也就是枪械的神枪手。他在自己的国家遭遇一连串的事情之后呢，踏上了旅行的道路。然后每次到一个国家，就会停留三天，去看看这些不同的奇幻国家。故事呢，开始在一片森林小路上，远远的看到了一座高耸的城墙跟护城河。奇诺跟汉密斯缓缓的靠近着，在城门的旁边有着一个类似售票亭的地方，不过好像没有人，旁边倒是放来一台类似像贩卖机的东西。奇诺走了上去，被贩卖机问了几个简单的问题之后，便发下了入境许可证。城门也跟着打开了，映入眼帘的是干净的街道，整座城市呢也非常的雄伟。但是令两个人奇怪的地方是，路上居然没有任何一个人。奇诺走到餐厅，发现是一台机器人在帮自己服务。餐点很快就上来了，而且非常的好吃，价格呢也异常的便宜。奇诺走到了旅馆，在付了一张便宜的房费之后，便走到了一间异常豪华的房间。为了多次确认是不是搞错了，还多次到柜台去询问。旅馆呢有自动机器人会帮忙收洗脏衣物，一切都非常的自动化。奇诺把在柜台拿到的地图弹开，看到自己所在的区域是东城门购物街，在一个大型的圆形的国家区域里面呢、啊。这里只占了一个非常小的部分，在正中间有一个小的圆形，用红色的圈圈圈了起来，是中枢政治区。南面呢有一座非常大的湖，在北面的郊区是工厂研究区，其余的部分呢都是住宅区了。奇诺洗了个澡便睡了去。隔天，奇诺骑着哈密斯到了住宅区看看，住宅区周围全部是森林，环境呢非常的宜人。经过的房子呢，都是一般的平房，但是奇怪的事情啊，没有一个人走在路上啊。房子跟房子之间的间隔，也都隔着一段距离。不过奇诺非常的确定啊，这里的房子其实不像是没有人居住一般冷冰冰的，看起来像是有人在活动的样子。本来呢，奇诺想走进一间屋子里看看，但是想了一下，这样似乎不太礼貌，就转身离开了。奇诺来到一座没有任何人，但是干净的要命的瞭望台上，拿出狙击用的瞄准镜，朝人们看了起来。是人呢、欸！奇诺惊叹的叫着。不出所料的，这里是有人的。他们在屋子里运动，做着家事，生活正常的样子。但是这些人呢，却完全没有一个人出门，全部窝在家里。是不是陌生的旅行者让他们感到害怕？奇诺如此想着。之后呢，奇诺又去看了工厂研究所区，参观了全自动的工厂。工厂亲切有礼貌地导览着奇诺，当然也都是机器人了。最后一天呢，奇诺准备好继续要旅行的物资之后呢，便踏上汉密斯，准备往西门离开。这一路上啊，一样看不见任何的人。奇诺停在一处山坡上，回头看着这个漂亮的城镇，决定离开。就在这个时候，听到咔嚓咔嚓的人为声响。不远处呢，看到一台机器旁边蹲着一个男人，他非常的专心，完全没有发现奇诺跟哈密斯。奇诺牵着哈密斯，缓缓地靠近那个男子。男子抬头吓了一跳，对他口急着说着一些听不懂的话，样子看起来非常奇怪。正当两个人觉得是不是语言不通的时候，男子吃力地问道。你你你你你你们听不到我在说什么吗？奇诺表示听不到，但是却听得懂你在说什么。男子听到这些话，露出极度兴奋的模样。男子结结巴巴的跟奇诺说着话，并且邀请奇诺到家里来做客，甚至应该说用拜托也不为过。奇诺询问男子是否可以告诉自己，这个国家的人为什么都不出门呢？男子用着一个感激的表情答应了。金井奇诺到了家里，到了家里，男子端出了一些茶来。奇诺呢，跟汉密斯聊起茶的名字，听起来有点像毒品。男子呢，也热心的说着，说着说着呢，没想到男子居然嚎啕大哭了起来。男子说，已经好几十年没有跟任何人说过话了。慢慢的。男子说起了这个国家所发生的事情。他说：“这个国家呢，是了解人类痛苦的国家，所以大家互不见面，不对，是根本没办法见面。相信你的父母曾经也跟你说过，要当一个能够了解他人痛苦的人。如此一来，便不会做出惹对方讨厌或者伤害对方的事情。或者曾经也可能有想过，如果能够了解别人的想法。”那么该是一件多么方便和美好的事情呢？这个国家的人也曾认真思考过这件事情。打从过去，这个国家几乎就靠着机器来工作，人类过着轻松的生活，食物也不缺乏，这算是一个非常富裕的国家。但这就是因为太闲了，人们呢开始绞尽脑汁，开始各种的挑战。有人发现新的公式。也有着各式各样、专精各种领域的人。到了某一天，一群研究脑科学家的人有了划时代的发现。那个发现呢，就是如果能够开发脑部其中一个没有在使用的部分，那么人类将有机会可以使用心电感应的超能力。奇诺疑惑着问着：“心电感应是什么意思？”男子解释：“如果我在心里面想着‘你好啊’。”那么附近的人就听到这样的声音，而且不止这样。当我感觉到悲伤的时候，旁边的人也能立刻感觉到我的悲伤，并且能够来安慰我，陪我一起找到解决之道。甚至连妈妈都能了解不会说话的婴儿。这个国家的人啊，都称这个是一个非常了不起的发现。如果人们可以借由内心来传话，而且更进一步的了解彼此，大家都坚信。过去那种充满杂讯、啊、又无法确认对方是否感受到自己心意，使用语言来沟通的古老办法，将会获得革命性的改善。于是呢，为了赋予所有居民都拥有这种能力，他们用最快的时间研究出开发药物的方法，而且快速完成了制作，而且在相当短的时间里面，全体国民都吃下了那种药。听到这里，奇诺惊讶地问。全部人都吃了吗？男子肯定的回答：“对，全部都吃了，因为谁也不想输给谁，大家都想要进化，不愿意当一个跟不上时代的人。当然，我们是都进化了。”说到这里，男子略带悲伤，继续说：“有一天早晨起来啊，我脑袋里忽然传来‘知道吗’这样的话。”令我惊奇的事情是，并不是我听到了这句话，而是我的脑海里似乎真的思考起“知道了吗”这句话。于是我在脑袋里跟着思考起“我知道了哦”，马上的也收到了“我知道了”诶，这种惊奇的声音。紧接呢，紧接着呢，我马上跑到玄关，因为我听到了我在玄关的声音。我跑过去，并在玄关看到了我的女朋友。我们两个人不断地使用心电感应互传情意，这个时候我才发现，原来我们真的被药物开发出心电感应了。回想起来，那段时间还真的是很开心的、啊。我们当时候呢，还觉得那个是全世界最幸福的事情呢。不过那个也是当时的想法了。后来我们一起开始生活之后呢，过了好几天，我看到他帮我种的花草浇水，可是浇太多了，于是我心想，奇怪。之前不是告诉过他了吗？到底要说几遍他才会记得啊？但是在同时呢，我准备也温和地说：“你这样子好像有点教太多了。”不过在这句话说出口之前，发现他已经瞪着我了，想当然的。然后呢，在我脑袋里面出现了他的回复：“什么嘛？你埋怨说要讲几遍你才听得懂？你是觉得我很笨吗？”没错，他知道我的想法了。不过那不是我想传达的意思。面对他突如其来的回答，我完全没有头绪，心想：怎么回事啊？为什么要为这种小事情生气呢？结果我收到的回答是：那种小事，你说那种小事是什么意思？想不到，我觉得很重要的是，对你来说居然是小事情。后来啊，我们常常为了这个心电感应的事情吵架。他对我的学历以及头脑一直感到自卑。虽然交往了那么久，但我从来未发现过这件事情。当然。我也不知道，他一直以为我早就知道了。结果他丢下了我，没办法像你这种自以为是的精英分子、冷血动物在一起的想法，就径自离开了，害我茫然的不知所措的处在那里，很好笑吧？由于现在能够直接传达心意给对方，所以我们的关系也已经到了无法挽回的地步了。不过能以消化为收场，应该还算庆幸的吧？因为就在同一段时间。有一个人在某处因为意外濒临死亡，那个人想把临终前想到的事情传达给赶来他身边的人们，结果他那些人全部都发疯了。至于在其他地方有两个联手很久的政治家，因为计划有一天要背叛对方的事迹败露，便开始在会议上互相残杀。虽然事情还没做出了灯，双方呢就因为疼痛而停手了。在学校的话呢？因为大家都会互相告诉对方答案，导致考试制度无法成立。对了，还有人呢，只是因为靠近年轻女性，就因为强暴未遂而遭到起诉呢。不过，像这种事情应该到处都有发生吧？大约一个礼拜之后，全国都陷入了恐慌的状态。后来我们终于明白，了解自己跟他人的想法是一件多么恐怖的事情。能够毫无阻碍地知道自己跟他人的想法，根本不是什么进化。不过，如果能发现这一点，也许就算是进化吧。不应该说是进步吧？什么能够了解他人的痛苦，就能温柔地待人，进而与人互相尊敬？那根本就是天大的谎言。当自己没有痛苦的时候，却要接受外界传来的痛苦，根本是吃力不讨好的事情。况且。那个最初感觉到痛苦的人，他的痛苦也没有因此的消失啊。所以，最后为了解决这场混乱，只有一个方法，就是离开周遭的人们，只要远离数十公尺，就不会听到远处的声音了。什么想法的，就自然无法传达了。大概就是这么一回事吧。也就是说，这个国家的全体居民。真的都患有你们无法想象对人类的恐惧症，但最后也多亏了这样，机器的发明更加发达了。这个国家即使不靠人类也能支撑下去，因此大家与他人相隔遥远的独自生活着，只有自己的空间里享受自己的快乐。这个国家已经将近十年没有小孩出生，所以有一天也会自然灭亡吧。不过。那应该也是我死后的事情了，我再怎么担心也没有用。随后，男人站了起来，打开后方某个机器的开关，音乐紧接着出现，演奏的是电子提琴乐，是一首沉稳的乐曲。奇诺就在这个音乐之中，跟男子道别，离开了这个国家。